0: En esta Mañana de Federico Preguntas a la Historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos César, muy buenos días.
1: Muy buenos bueno, días, felicidades Federico.
0: Felicidades envidiadas y envidiosas y envidiables por esa ah, visita bien. a Israel. Hoy, cuando te iba a hablar con, con
1: los profesores y peritos en Ladino. Qué bien sonaba, además, ¿verdad? Ay, qué, qué bien sonaba lo que es la técnica, por un lado, sí. y ellos estaban encantados de la vida, ¿no? Sí. Es, es tremendo que aquí se persiga el español en ciertas regiones y en otros sitios lo guarden con tantísimo interés. Sí, 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 sí. sí. Y hay
0: fórmulas, como es el castellano del siglo XV, que no es muy distinto al que se habla en mi no. pueblo, es que hablan formas, a, usan fórmulas que están en toda esa parte, que es la de expansión, digamos, rural, que va prácticamente desde Vitoria hasta la serranía de Cuenca y casi hasta Murcia, que se conservan modismos del castellanos del 15 que son los que se llevan los que salen de España en esa época y que ellos han conservado y que hay fórmulas que son vulgarismos que no son vulgarismos,
1: en realidad son
0: arcaísmos. Es cierto.
1: Utilizaba mucho Eliezer Papo, que era uno de los profesores que estuvo la expresión manca, sí. y entonces a la gente que estaba allí le resultaba curiosa. Bueno, me llegó un email de una señora de Alemania diciéndome que era una expresión que siempre habían utilizado en su pueblo, que es verdad que no se utilizaba en otras partes de España, pero que ella lo recordaba de su infancia y de su juventud cómo se utilizaba. No, no,
0: y de estas muchas. Yo lo estaba oyendo y digo, pero se parece que estoy hablando con una prima de mi abuela, o sea sí, ¿sí? Es, verdad. Bueno, es verdad vamos con la pregunta de hoy que nos manda Amalia desde Ávila sí, dice que en, precisamente en uno de esos programas de don César en Jerusalén ha escuchado algo sobre el hallazgo de un castillo cruzado debido a un español, dice por un español, así que le gustaría que ampliara ese dato y que si es posible explique por qué hubo tan pocos españoles en las cruzadas
1: bueno, voy, a, voy a empezar por el final porque eso explica un poco lo, lo excepcional del hallazgo Arqueológico. Hay una razón fundamental que, que cae de su peso y que apuntaba antes Federico cuando anunciaba esta sección. Cuando el Papa Urbano II en 1096 convoca la primera cruzada en el concilio de Clermont-Ferrand, de manera taxativa prohíbe que vayan los españoles. Y lo prohíbe por una sencilla razón, porque considera que los españoles ya tienen mucho tajo Bastante en España. Cruzada había Exactamente. Hace una excepción, pero porque la situación era distinta. Al caso de España, por ejemplo, con los nobles normandos que todavía combatían en la zona de Sicilia con los musulmanes, pero por una sencilla razón, porque esa era una situación que prácticamente estaba zanjada mientras que en el caso de España, para que nos hagamos una idea hacía solo 10 años que se había tomado Toledo que se había reconquistado Toledo, lo había reconquistado Alfonso VI y no estaba muy claro si eso se iba a poder mantener es decir, ahora consideramos que efectivamente es el salto al tajo que bueno, sí,
0: ya pero, a partir de Toledo la, todo era la cuesta época, abajo, etcétera. pero en la época eso no era claro,
1: nunca, nunca estuvo aquello. claro es decir, aquello no estaba tan claro y de hecho, esa posición fue tan clara, tan clara que se produjo una mezcla de sentimiento práctico de quedarse en España y de concesión de cruzada para que nadie pensara que solo eran los cruzados los que iban hasta Tierra Santa, que se manifiestan algunas cuestiones, por ejemplo, el hecho de que se dio una bula de cruzada para la reconquista de Barbastro, se dio una bula de cruzada para la batalla de las Navas de Tolosa, en el caso de la batalla de, de las Navas, porque Alfonso VIII comprendió con un enorme sentimiento diplomático que si era cruzada la batalla no le iban a atacar otros reinos cristianos como el de León, mientras que como no fuera cruzado el rey de León se la iba a jugar. y Eso iba a atacar es muy por la curioso,
0: espalda. el propio reino de Aragón en su invención y en su propia bandera, o entonces gallardete, estandarte, colores, digamos, que lo, siempre utilizan a la iglesia como un escudo, sí. pero ante los vecinos, porque saben que el enemigo es el islam pero con el que hay que tener que cuidado es con el cristiano que tiene esa lado Es cierto. Es cierto Siempre esa fórmula, eh, la ventaja que tenía el papado sobre todo, es que evitaba que otro príncipe cristiano, como se decía entonces, te, te diera una puñalada. La puñalada
1: por la espalda no, no, esto es bastante, bastante obvio hubo incluso invitaciones expresas es decir, hubo una invitación expresa del rey de Francia, de San Luis a Fernando III el Santo, que era su primo, para ir a las dos últimas cruzadas que ni siquiera fueron en Tierra Santa, y Fernando III le respondió magistralmente diciéndole que bastantes infieles tenía él ya en España, como para irse hasta Egipto, con lo cual tenía toda Hay la que razón decir del mundo. Que a diferencia de San Luis, Fernando, a Fernando III, III muy bien. Lo hizo
0: muy bien.
1: Lo hizo muy bien y la prueba está en la reconquista de Sevilla, que es una de las grandes operaciones militares de la Edad Media, o sea, una operación anfibia extraordinaria en la que colaboró todo Con el los mundo. Los puentes de barcas. Los Yo puentes recuerdo de de barcas, crío, sí. que eso me fascinaba, pero ¿cómo puede
0: haber un puente de barcas? Entonces sí, mi maestro, sí. don José, me explicaba, pues mira, las barcas se ponían de través, se ataban, ah, y los caballos, los caballos, se les ponían unas maderas, ah, y carros, y tal. Sí, por ahí pasaba todo, pero con las barcas se montaba y se desmontaba muy rápido. Ah, no, y a mí me parecía muy claro, impresionante. con razón, pensaba yo, es el patrón de Teruel. ...que es San Fernando... No, no, eh, ...no sé por qué, pero es San Fernando... ...bueno,
1: la verdad es que el personaje que Sevilla, es, es excepcional. excepcional... ...bueno, y en esa empresa pues estuvieron desde los caballeros castellanos y leoneses... ...a los marinos vascos, que eran súbditos de la corona de Castilla... ...por libre elección, dicho sea de paso... ...bueno, y también eh,
0: Alfonso X, que era el príncipe más listo... Sí. ...diga lo que diga el rey... ...Alfonso X y Felipe II han sido príncipes de sí. Asturias mejor educados sí. y sobre todo en la práctica que el
1: actual no dieron muy buen resultado ninguno de los dos ¿eh? o sea que sí, sobre todo Alfonso de acabó fin, loco perdido fin es un sí, cazando moscas en un castillo sí. en fin cuando uno quiere ser emperador de Alemania y no puede pues hoy en día lo hubieran entrevistado en Jazeera Sí, y se hubiera quitado el la espina, fecho de imperio y sí, se sí, habría quedado tan sí, contento sí, pero en sí. fin, volviendo a lo nuestro esa es la razón por la que no hubo españoles en términos generales Sí hubo algunos y, y el caso que mencionaba esta oyente tiene su razón de ser porque efectivamente una de las personas que entrevistamos en Israel es un arqueólogo que se llama Mickey Ehrlich Mickey Ehrlich es eh, de los pocos arqueólogos israelíes que se han dedicado al periodo de las Cruzadas porque de manera comprensible los arqueólogos israelíes se han dedicado a otros periodos, para empezar a la historia de Israel, en algún caso a la presencia del Islam, etc., pero no a las cruzadas, y en el caso de Mickey Ehrlich. Mickey Erlich se encontró con un dato que era enormemente interesante, y es que en la crónica de Adolfo I se menciona a un conde de Castilla, que se llamaba Rodrigo de Lara, que en el año 1137 había donado un castillo denominado Torón, a, eh, a, los a los templarios perdón, y que se estaba en el enclave de Ascalón algunos autores españoles erróneamente además decían que forzosamente ese Torón ese castillo de Torón que procedía de un noble español tenía que identificarse con Latrun, que es el nombre que ahora recibe la antigua Emaús uh -huh. y ahí lo ubicaban claro, ¿de qué se dio cuenta Mickey Erlis que no se dio cuenta gente en España, por ejemplo en León? pues hombre, de que Latrún está muy lejos de Ascalón y por lo tanto el castillo no podía estar ahí. Y entonces él finalmente acabó encontrando el castillo en una colina en Ascalón, yo estuve visitando el castillo el día después de, de que él nos contara esto, porque era una primicia informativa, y tengo que decir que era impresionante, es decir, lo que queda del castillo aunque no se ha excavado, pero lo que se puede ver todavía es impresionante eh, los muros son muros verdaderamente sobrecogedores por lo macizo de la construcción se conservan algunos de los arcos, y sobre todo lo que es muy importante es que estaba en un lugar estratégicamente esencial que era en una colina que dominaba justo la frontera entre el territorio de los cruzados y el territorio de los musulmanes. Con lo cual, si se producía cualquier avance sobre Ascalón, inmediatamente Yo, desde ahí se podía ir. ver. Efectivamente. ¿Qué sucedió con don Rodrigo de Lara? Pues sucedió lo que pasaba con todos los cruzados que lejos de querer hacer fortuna y asentarse en Tierra Santa lo que querían era ganar la indulgencia y regresar cuanto antes a su tierra supongo que aparte para morir en paz también para poderlo contar a los amigos y a la familia y entonces don Rodrigo que lógicamente tenía que dejar el castillo se lo donó a los templarios que era una unidad absolutamente de choque una orden militar que se suponía que iban a ser los ocupantes ideales del castillo. Había un dicho que seguramente era un poco exagerado, pero quizá no demasiado, que afirmaba que los templarios eran equivalentes a cuatro combatientes regulares. Es decir, de esos cuatro que iban más o menos despistados desde Provenza, sí, sí. o desde Bélgica, etcétera, bueno, pues un templario equivalía más o menos a cuatro, con lo cual era ideal los, para ocupar los, ese castillo. Los eh, tercios o los marines sí, sí, de, sí, la de la época. época de la, sí. Por lo menos en el ejército cruzado. Y en ese sentido la donación mmm, verdaderamente pues era muy lógica. Es decir, esta es la gente que va a defender el castillo. Castillo que tengo que decir que ahora mismo está pendiente de ciertos, en fin, ciertos preámbulos administrativos para empezar a excavarse. Pero ya lo que se percibe del castillo, sobre todo alguno de los muros, es verdaderamente impresionante. Pues muy bien.
0: Oye, hablando o sea, no de sea, los...
1: no solo hubo cruzados, sino que además construyeron castillos.
0: Oye, a mí lo que me choca los templarios, que se dice que son los primeros banqueros modernos. Bueno, eran los primeros viciosos, los primeros virtuosos, los primeros militares, los
1: primeros banqueros, en fin. Yo, yo no estoy seguro de que fueran los primeros banqueros, se dice, sí, yo ya, creo ya, que ya, pero, en fin, pero hubo bueno. otros, pero bueno, en pero, fin, eh, posiblemente dentro del catolicismo sí. Sí, revitalizaron una fórmula
0: sí. que se había perdido desde Teodosio, que es poder ir de un sitio a otro Entonces, del Mediterráneo sí, sí. sin
1: necesidad de llevar un saco de monedas que además te robaban. Lo cual era muy importante para ellos porque, entre claro. otras cosas, eh, seguramente llegaron de manera desinteresada a conclusión porque eran protectores de los peregrinos. Que luego descubrieran que, que además eh, el pago sí. de comisiones es interesante, este es lo más, ya, eh, ya es sí. otro cantar. ¿no? Eso,
0: sin ninguna duda, también porque la banca se inventó para eso, sí, vamos a ver ¿qué es el dinero? es una mercancía ¿cuánto vale la mercancía? vamos a ver
1: pongámonos de acuerdo sí. Y a partir de ahí... Bueno, pero bueno, los templarios tenían himnos. Tenían himnos, claro, porque eran una orden religiosa y tenían sus oficios religiosos. Vamos a escuchar un himno templario que se llama Honor Virtus et Potestas, que sería algo así como Honor virtud o Fuerza y Potencia, que suena casi a Gladiator. No, no, pues son los templarios y vamos a escuchar uno de esos himnos.
0: Honor. ...tiene la Edad Media que siempre suena sí. vagamente oriental, ¿verdad? Sí,
1: sí. Bueno, no, es poco... que es incomprensible sin Oriente la Edad Media. Eso, sí.
0: Cuesta, ¿eh?, reconocerlo, pero no este Oriente, ¿eh? Aquel... Oh, adiós, gracias. Aquel, qué? Bueno, César, bienvenido de vuelta de Tierra Santa, esta tierra pagana, profana, profanada y asorallada. Bueno, sí, bueno imagino no que es esta peor. noche... Te vas a entretener con la semicaída de Montoro y el tropezón en Al Yasira de, de Guindos y el ascenso de Soraya a primera dama de la economía.
1: Bueno, de alguna manera había que, que dar la sensación de que se castiga a Montoro. Sí, ¿verdad?
0: ¿Tú sí. crees que esa es la clave?
1: Yo creo que es una de las claves. Yo creo que está muy castigado. Y el problema es cómo Mariano lo mantiene de parachoques y al mismo tiempo, pues parece que lo desprecia que no puede dar la sensación de que lo respalda, aunque no cabe duda de que Montoro sin el respaldo de Mariano Rajoy no hubiera podido hacer nada. En bueno. fin, pues te escucharé
0: esta noche, a ver, porque hay que escucharnos unos a otros uh -huh. a ver qué se nos ocurre. Gracias. Hasta luego, Federico. Una pausa y llega el doctor Vilar Sancho para hablar de la reaparición de Angelina Jolie con sus prótesis uh -huh. y para ver cómo... Eh, la, el gran debate que hay Europa y América hay que intervenir preventivamente hay que amputar mamas, ovarios, próstata, etcétera que ha sido por cierto un debate de este fin de semana en algunos medios de internet en España porque ha habido ya en España alguien que ha presentado la extirpación de la próstata como una manera de evitar el cáncer de próstata bueno, lo hablamos con el doctor Vilar Sancho y de paso que nos cuente cómo arreglan y cómo se produce a la vez la operación y también la implantación de, en fin, de las eh, curvas necesarias.